0: Всем привет, с вами подкаст на экране. На экране это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем, смотреть или нет, решать только вам.
1: Если вы еще не знаете, то на нашем бусте есть дополнительный контент со специальными материалами о режиссерах, которые покорили мир своими фильмами, такие как Гильермо Дель Торо, Уэс Андерсон, Дэнни Вильнев и многие другие. Если вы хотите получить доступ к этому эксклюзивному контенту и поддержать нас, то подписывайтесь, ссылка находится в Описании под этим выпуском.
2: А также у Ильи есть телеграм-канал, он называется «Дневник киномана». В этом канале Илья рассказывает и выкладывает свежие выпуски подкаста, анонсы предстоящих эпизодов, рецензии на фильмы и сериалы, фотосессии с его и нашими любимыми актерами, актрисами и всю информацию, которая связана с миром кинематографа, который мы с вами так горячо, сердечно Любим. Ссылка в описании.
0: Привет, ребята. Александр, Александра, рад вас видеть в третьем сезоне. Привет. Привет, Илья. Наконец-то третий сезон, а? А вам не кажется, что наша подводка немного устарела, потому что мы уже давно советуем и чуть ли не за людей решаем, смотреть или нет? С учетом того, что у нас еще и в конце и карусель есть. Но мы аккуратненько советуем.
2: Мы как сказать подстрекаем.
1: Ну мы как бы ничего не советуем по факту. Мы не говорим типа вот мы советуем вам посмотреть это кино, потому что оно нам так сильно понравилось. Нет, конечно, мы говорим про настроение, в котором можете находиться и может быть вам зайдет. Прямых рекомендаций никаких
0: не даем.
2: Нет, ну, иногда меня рвет, конечно, и я такая вот всем смотреть. Но это очень редко.
0: Саня, скажи пожалуйста. Ожидаются ли в этом сезоне новые категории фильмов, которые мы советуем людям, вот как под пивасное кино? Ты нас чем-то новым поразишь? Может быть и ожидается, слушай, не знаю. Это ведь как происходит? Спонтанно? Я просто говорю какое-то слово, и оно приедается. В общем, мы с Александрой будем ждать от тебя нового вдохновения, новых категорий, и надеемся, что в течение нового года ты нас обязательно порадуешь.
2: Ну что, приступим?
0: Да, я думаю, что пора приступать, потому что май был э, богат на большие премьеры, на интересные фильмы. С учетом того, что у нас еще была одна из замена, о которой мы скажем уже чуть позже по, по ходу подкаста, предлагаю тогда начать с номера один в нашем списке, который был заранее объявлен, как уже говорил Александра, в телеграм-канале Дневники Киномана. И сегодня это онлайн премьера супер я бы сказал наверное интересное для обсуждения подземелье драконы честь среди воров которая 2 мая вышла на большинстве стриминг сервисов скажите ребята мои большие любимые друзья кто-то из вас играл в и dragons с друзьями может быть где-нибудь на вечеринках или специализированных клубах
2: нет я только смотрю подземелье карри».
1: Я смотрю «Подземелье Чикенкария», я смотрел шоу э, схожего характера с режиссером Рико и Морти, я забил, как его зовут. Джастин Ройланд. Да, Джастин Ройланд, у него тоже был свой такой же вот, такой же типа шоу. И я сам играл. Я даже хотел начинать какой-то подкаст тоже про ДНД. Мне эта вся тематика была очень интересна.
0: Спасибо, что спросили у меня. Да, спасибо. За то, что вы спрашиваете всегда что-то в ответ. Да, я тоже играл. У меня есть очень близкий друг. Мы ему в свое время подарили на день рождения uh, Dungeons Dragons uh, гнев Ашардалона. Это такой большой дракон. И он очень часто выступал как мастер подземелья. И мы проводили, как говорят наши жены и подруги, незабываемые субботние вечера за путешествием по подземельям. Ладно, давайте не будем отступать, тогда я вернусь к обсуждению фильма и начнем, наверное, с его э, сюжета по традиции. Барт и авантюрист Эджин Дарвис вместе со своей боевой подругой Хольгой сбегают из тюрьмы, в которой они были заточены в какой-то северной части страны и отправляются к замку, где живет его бывший подельник Фордж, ныне опекающий дочку Эджина. Но по прибытии они выясняют, что благодаря поддержке колдуни Софины тот не только сказочно разбогател, но и стал губернатором, а также настроил дочь против своего отца и вообще пытается сделать все, чтобы избавить Теджина и Хольги. Благодаря своей смелости, отваге и авантюризму они сбегают от палачей Форджа и отправляются на поиски команды для того, чтобы вернуть дочь Эджина. Для этого им придется объединиться с магом Саймоном, друидом Дориком и отыскать считавшийся утерянным волшебный шлем.
1: Я поймал себя на мысли, что я абсолютно не помню сюжет. То есть, что там происходило, вот эту вот затравку конкретную, я помню. Может быть, середину, где-то финал, но я начало абсолютно не помню. Вот этот побег из тюрьмы, хоть и забавный, да, на кроватой какой-то. Блин, он же был очень забавный. Очень-очень забавный. Но как будто они друг друга находят очень спонтанно.
0: Ну как, Саймон же волшебник, это же друг Эджина. Да, они вместе уже участвовали в одном, так скажем, не очень удачном ограблении. А Дорика они как раз находят благодаря Саймону, потому что он в нее влюблен. То есть, мне мне кажется, тут все взаимосвязано, как они все друг друга нашли.
2: У меня не возникло вопросов. Не,
1: у ну, меня тоже.
0: Я просто говорю, что я не помню. И по воспоминаниям как будто это
1: было спонтанно.
2: Я, на удивление, помню фильм очень хорошо. Я вне контекста именно оригинальной «Подземелья и дракона» игры, но мне так понравилось. Он такой добрый и сказочный и мне так нравится, что Родригес сделали Хольгой. И так идет этот стиль Амазонки.
0: Да, кстати. Мне кажется, она в подобном образе выступает в «Форсаже». Тоже такой немного э, грубой э, женщины. И мне кажется, это похожий стиль у нее. Мне, наоборот, мне показалось, что максимально простой выбор они сделали в пользу Родригес.
2: Там, видишь, в «Форсаже» она такая угловатая, как мужланка. А здесь именно она... Вот весь образ, как костюмы создали для нее органично.
1: Ну как Зена королевуя. Да, говоря. да, да,
2: да, да. Вот у меня такая же ассоциация была, что это Зена.
1: Ну это грубо говоря варвар, да. воин партии классической.
2: А ее любовная линия с Брэдли Купером?
0: Ты опять сразу спойлеры выкидываешь для всех.
2: Какой спойлер? Я просто сказала, что там любовная линия.
0: Блин, ребята, ну вы чё? Это же такой важный момент.
2: А еще, если честно, вот я весь фильм смотрела на Регги Пейджа и не понимала, почему он самый красивый мужчина.
0: Даша! Подойди, пожалуйста. Александра не понимает, почему Рене Жан Пейдж самый красивый мужчина в мире.
1: Он же снимался в этом, в Эджертонах или как-то так сериал называют? В
0: Бриджертонах. Эджертон это про этого, про Эджертона, про актера сериала и про его семью. Эджертоны.
1: И он там вроде себя тоже позиционирует, как какой-то альфа-самец. Но суть этого персонажа, я могу объяснить в чем. Не, подождите, подождите,
0: можно, прежде чем мы перее... начнем обсуждать суть персонажа, я э, расскажу про вопрос Александры э, мнением врача. Э, я слушал подкаст, и там тоже обсуждали генетику, людей и все такое. И сказали, что какой-то врач из Лондонского института определил самых красивых людей по принципу вот, просто геометрии их лица. И Рене Жан Пейдж э, считается самым красивым мужчиной на свете на данный момент потому как бы, как он сложен по природе.
2: Я же не отрицаю, что он красивый. Я просто не поняла, почему его признали самым красивым. Ну, вот
1: тебе, Илья, только что объяснил.
2: Это я тебе поняла, я просто уточнила свой вопрос, не нужно кидать в меня камни, я не сказала, что он урод.
0: Саш, ты бы это сказала еще при девушке в каком-нибудь обществе светском, бриджертонском, и тебя бы точно закидали.
2: Ну что ж, как хорошо, что я не там. В общем, впечатления были вообще положительные от фильма, он такой наивный где-то, сказочный, вот у меня весь фильм было ощущение, что это прям сказка, и очень красиво.
0: Просто обычно, мне кажется, последнее время вот э, все, что сказочное, все, что связано с фэнтези, она давит на тебя чересчур серьезными мотивами. Потому что все очень любят «Властелина колец», и все почему-то хотят повторить его успех, и все в свое фэнтези загоняют кучу серьезных щей. А здесь, получается, на серьезных щах был только Зенк, герой э, Рене Жан Пейджа, и из-за этого он был вдвойне смешным. Из-за этого над ним хотелось смеяться, потому что он типа такой идеальный, но он не выкупает чувство юмора остальных персонажей.
2: Угу. Он не знает, что такое сарказм.
0: Да, он не знает, что такое сарказм, и этим как раз меня подкупало, что они выбрали очень авантюрную, легкую стилистику, вот, мне кажется, что-то из 80-х там, тире, начало 90-х, и вот за счет какой-то, может быть, ностальгии по тем фильмам, классным, там, я не знаю, типа, как балбесы, они очень хорошо попали в настроение, и за счет этого были у них такие большие сборы по всему миру. Вот, Саша, ты что скажешь? Ты очень долго хочешь мысль сказать, я вижу.
1: Я всего лишь хотел вам сказать, что имейте в виду, что вот э, то, что происходит на экране является обычной ДНД-шной партией и э, вот этот персонаж самого красивого мужчины на земле признанного Зенг он играет роль в этой всей истории гейммастера Потому что когда партия сталкивается с э, определенными трудностями в той ситуации с драконами, вот с этими вот противниками, которые там появляются, они бы просто сами по себе не вывезли. Они бы, скорее всего, умерли, и фильм бы закончился. Ну как и в, в обычной партии, это бы произошло. Но гейммастер мастерски вплетает туда персонажа, такого полубога, который может справиться вообще с любым и вытаскивает их из этой ситуации. И вот, конкретно этот персонаж себя так и вел. И это вообще очень прикольно, и там очень много отсылок. там. И «Тот лабиринт». Это вообще абсолютно классическая история ДНД-партии. Постоянно артефакты они какие-то находят, которые им помогают. Как они общались с мертвецами, это тоже само по себе.
2: Задай пятый вопрос!
1: Да, комичная ситуация. Я бы тоже в такой ситуации задавал вообще абсолютную чушь, проверял бы геймастера на всякую, ну, кое сам по себе харизматичный и как он может отыграть эту ситуацию. В общем, фильм наполнен отсылками, но такими отсылками... Вот ДНД — это ведь, по сути, свод правил — это истории конкретные, это вот то, что Илья рассказывал. Собирались, купили какое-то издание с уже готовой историей. Так-то, по идее, история может быть сгенерирована чатом GPT. Самое главное в всей этой истории — это правила. Это кости, это как происходит фаза боя и все остальное. И в этом фильме абсолютно идиотская завязка сама по себе. И даже в такой ситуации очень интересно наблюдать за тем, что происходит на экране.
0: Я нашел в Твиттере Трэд, буквально там через пару там, недель после выхода фильма, где большой фанат D&D рассказал про все отсылки в фильме. Просто до каждой отсылки. Он разобрал карты, как расположены земли, рассказал про каждого персонажа. Он рассказал вообще все. То есть это настолько детально проработанный фильм оказался, что фанаты смотрят его и просто дико пищат от того, как бы сколько создатели вложили усилий для того, чтобы порадовать... как бы не только людей, которые пришли на сеанс просто а, посмотреть фильм там с попкорном, колой и детьми которые действительно в этой культуре очень сильно завязаны. То есть я читал этот, мне казалось, тред бесконечный, то есть он рассказывает, рассказывает, рассказывает про каждого персонажа, про все-все-все рассказывает, вкладывает фотки там из фильма какие-то, еще что-то, и такой, вау, типа нихрена себе, то есть я вообще не, не знал столько, когда смотрел, и мне было очень круто от этого вдвойне, что в такой легкий фильм они уложили очень большую часть мифологии.
1: И что самое грустное, вот ты сказал, Илья, то, что он очень много собрал, на самом деле при бюджете в 150, по-моему, миллионов он не собрал кассу, он не окупился дважды, чтобы быть финансово успешным. Выйти в ноль даже не удалось фильму, поэтому извините, ребята, мы можем сейчас сколько угодно рукоплескать этому фильму, на второй части мы не увидим.
2: Может быть, здесь работает так же, как с Адамом Сендлером по домашний прокат, онлайн прокат?
1: Может быть, онлайн прокат, да, и выстрелит и какую-то кассу. Ну, соберет. я имел
0: в виду про успешность э, в плане отзывов э, зрителей после сеанса, что все были в восторге как бы от этого. То есть люди ничего не ожидали, как бы, а были вообще в диком восторге. Вот я, я тоже был в восторге, мне все дико понравилось и всякие э, множество отсылок, которые, например, я понял. Камео, которое вы уже засветили дико вообще, оно должно быть смешным, когда ты его видишь. Но и в целом весь актерский состав я очень люблю. Криса Пайна, потому что большой фанат Стартрека. И мне очень нравится София Лилис, которая играла в фильме «Оно». Здесь она играет Дорика, и Дорик в ее исполнении просто великолепен. Когда она вот превращается вот в этого сов-медведя, это это вау. Я такой вау. Сов-медведь типа можно еще удивить новыми фантастическими существами. нас. Хью Грант тут,
1: по-моему, как и в любом фильме, Гая Ричи просто ходит и исполняет.
0: Да, я на сто процентов с тобой согласен. Хью Грант, он как будто вот после операции «Фортуна» вышел, перешел на соседнюю площадку и продолжил сниматься э, в «Подземелье и драконах». В том же халате.
2: Да-да-да. Такого же гадкого персонажа.
0: Хью Грант, он да, он как будто вообще не хочет новых образов. Он такой, вот я там в 90-е играл в романтических комедиях, а сейчас я буду играть э, злых британцев.
2: Ну и хорошо получается, что могу сказать.
1: Выйдя этот фильм где-нибудь не на стыке Стражей Галактики, мне кажется, он был, был более заметен и собрал бы чуть больше. Мне кажется, это неудачное время, просто форсаж, там, ну понимаете, о чем я. Ну да, все вот это. Он как-то
0: прошел незаметно для зрителя.
2: Да, как это, неконкурентно способен с большими франшизами.
0: Мне удалось в него попасть в кино по, по счастливой случайности, и зал не был полный вечером, ну, как бы, мне кажется, даже процентов на 40, потому что, ну, мне кажется, люди не понимали, что
2: это. Я тоже ходила на него в кинотеатр. Примерно так же, 50-40% зала было заполнено, но все вышли... В восторге.
0: В конце, наверное, хочется сказать о том, что мы вначале вот говорили, что ничего не советуем, но, наверное, хочется посоветовать не пропустить этот фильм, потому что те, кто его пропустили, не понимают, сколько удовольствия они потеряли от того, что происходит на экране от Криса Пайна, от Мишель Родригес, от Хью Гранта, будем честны, и от всех этих фантастических событий и существ.
1: Это идеальный фильм, даже для людей, которые совсем не знают, что такое ДНД.
0: После столь э, веселого и радостного обсуждения «Подземелья и драконов» э, мы переходим к второй премьере. И нашей первой кинопремьере в мае – это фильм «Все страхи Бо». Э, третья режиссерская работа Ари Астера, которая вышла в кинотеатрах, по-моему, по всему миру, 4 мая. Ой, знаете что? Вот я даже думал как бы кратенько рассказать сюжет этого фильма. Но вот я понимаю, как ты его не расскажи, это будет звучать как полная какая-то вообще дичь. И вот любой человек, кто услышит наш подкаст, так будет думать. Вы что считаете по этому поводу?
2: Я считаю, что это будет выглядеть как полная дичь, потому что фильм полная дичь.
0: Но давайте, так скажем, попробую хотя бы вкратце вообще кратенько описать. Бо, мужчина средних лет, узнает о смерти своей матери при довольно странных обстоятельствах, происходящих в его жизни. И он решает отправиться к ней, чтобы достойно ее похоронить, проводить последний путь. Но когда он выбегает голый на улицу, не спрашивайте, долго объяснять, его сбивает машина, и он попадает в дом достаточно странных и необычных людей, и с этого начинается его психоделический трип по собственной жизни. В целом, звучит как полная чушь, конечно, меня бы это в целом вообще не завлекло, но наличие э, Хоакина Феникса на постере, аж в трех разных ипостасях и фамилия и имя Ариастера рядом с ним, я такой, ну, мы идем.
2: Да, и, к сожалению, это не оправдало надежд, потому что Честно. При всей любви к Хоакину Фениксу я сидела в кинотеатре, и с трех часов меня хватило только на два.
1: Mm, ты даже не досмотрела. Мне было
2: тяжело, мне было сложно, мне было неинтересно. Я когда ушла, я ненавидела этот фильм. Я ненавидела себя за то, что я потратила два часа своей жизни. А могу три. Я думаю, что это такой сложный артхаус, до которого, видимо, мой мозг еще не дорос. А возможно, он Правда, плохо преподнесен зрителю.
1: Я слышал, что это некий опус Магнум Ариастера, и что он этот фильм хотел снять чуть ли не первым. Но так получилось, что он заработал денег на фильм только сейчас на него. Он писал сценарий чуть ли не 15 лет этого фильма.
0: Я вышел с примерно схожими мыслями, как и Александр после сеанса, и решил во всей этой каше разобраться, как бы что к чему и откуда это все возникло. Так вот, а Ариастер... Действительно планировал этот фильм снять как свой дебют. У него даже есть короткометражка, которая, по-моему, просто называется «Бо». Но в итоге он не получил никакого финансирования от студий. И решил отложить его в долгий ящик. И первым снял реинкарнацию. Потом было Солнцестояние. Он стал уже супер классный, популярный. И решил вернуться к данному сюжету. Взял свой старый сценарий, переработал его, потому что, ну, невозможно как бы взять сценарий десятилетней давности и снять по нему фильм. Уж ты уже совсем другой человек. И он даже, по-моему, где-то публиковал первый сценарий в сети, если я не ошибаюсь. Но видно, что это картина, которая как раз э, дебютная. Это картина про сепарацию, про желание жить отдельно от своих родителей, от того, чтобы от них не зависеть. И обычно такие фильмы, как опять же я слышал, снимают студенты киношкол. Потому что ну, эта тема достаточно больная, я думаю, для всех. Особенно, там, условно, детей Советского Союза, когда там жили там, да, по две семьи в одной квартире, и как бы, действительно хочется делиться. И в этом прямо это очень четко прослеживается, что этот фильм мог бы быть дебютным. Но понятно, тогда бы там не было Хакина Феникса», бюджета там в 30 с лишним миллионов долларов, который как бы был самым большим для студии А24, которая выделяла на него деньги. И это первое, что, наверное, бросилось мне в глаза, что картина действительно не нестабильная. Что она, как бы, тебя бросает в очень разные путешествия. Но очень мне показалось интересно построено за счет вот этих перескакиваний. То есть он живет вот в этой семье хирурга, где у них там умер сын. Потом он попадает в этот лес сумасшедший, потом он дальше двигается по сюжету. Это мне понравилось скорее. Я не знаю, как вам, то есть, вот то, что было в лесу. Саша, тебе понравилось сцена в лесу, или ты до нее не досидела, Я не помню, на ком часу она.
2: Я после нее ушла.
0: А, ты после нее ушла. То есть она была последней каплей? Да. Я тебя понял. Но в целом мне показалось это кино не, не таким интересным, как тот же «Солнцестояние». Потому что «Солнцестояние» я все-таки рассматриваю как 500 дней лета какой-то альтернативной вселенной. А это же как бы достаточно просто интересно построенная картина с очень крутым, конечно, хакином Фениксом, который ну просто сумасшедший, мне кажется. То есть я помню, когда, мне кажется, я посмотрел «Мастера» и «Врожденный порок» у Пола Тома Сандерсона, и такой, не, ну он гений. Он гений. Тут, конечно, может быть мое альтернативное мнение, что меня не так сильно покорил Джокер, как бы в целом, как фильм, как игра Харкина Феникса, да, но не как фильм. Но здесь он опять же вообще великолепно хорош. И вот эта вся обстановка, поначалу, вот первые 20 минут, она мне дико понравилась, потому что она действительно вскрывает, мне кажется, страхи современного человека и очень сильно вскрывает страхи мужчины, что ты боишься там, выйти из дома, ты боишься звонка, ты боишься там, соседей, которые подбрасывают тебе какие-то записки и сводят с ума. И вот это все, это даже какие-то страхи современного человека 21 века, как мне показалось. А когда все это переходит в сюр, про вот эту зависимость от матери, какого-то он там видит якобы альтернативного себя в виде брата, я так и не понял, по-настоящему это или нет. Потом этот огромный член, который живет на чердаке с ручками, и как будто бы его отец, а там кого-то он съедает, и вот это все, это безумие. Я такой, ох, капец, думаю, какое-то у него, ну, с матерью явно были, наверное, проблемы, на ему бы поговорить. Ну, хотя, опять же, может, он просто в таком э, очень гиперболизированном ключе это все выражает, может, у него там действительно были очень классные отношения, и это было просто его первая работа. Но у меня очень долго оставался самый важный вопрос вообще. Саня, я не знаю, как бы, если ты рано ушла, можешь ли ты об этом поговорить? Или Александр меня поддержит? Я считаю, он умер. Но вот в какой момент он умер?
2: Слушай, я тоже об этом задумывалась. Я, во-первых, хочу сказать, что я абсолютно с тобой согласна. И мне тоже показалось, что он умер. В те моменты, когда он попал в дом и стали раскрываться персонажи этой семьи, я почему-то начала задумываться, что может, это какое-то чистилище? Потому что дальше, после всех этих событий, начинается лес. И то, что ты описал там про визуализацию брата. И я такая, блин, этот порог на абсурд. Как будто бы вот я подумала, что его бездомный на улице заколол насмерть.
0: А у меня была другая мысль, что он умер, когда он лег в кровать. Он подписал фигурку маркером для мамы и уснул. Потом наступает ночь, появляются эти записки от соседей. Потом у него исчезает куда-то чемодан, хотя рядом никого не было. Потом он, он звонит маме, а мама типа умерла. И как будто это было вот его какое-то, возможное желание, что мама умрет. И потом вот эта вся карусель понесла, что умер во сне, вот он в самом начале.
2: Ну, слушай, мне кажется, может, ты и прав. Потому что как раз исчезают ключи. Начинается тоже весь этот беготня с этой водой таблетками.
0: Да-да-да, вот этот трэш на него падает, чувак в ванной.
2: Бомжи заходят в квартиру. Слушай, скорее всего, ты прав. Это имеет место быть и многое объясняет тогда.
0: Но это опять же, это только моя мысль, то есть я не нашел и подтверждения, я слушал какие-то другие подкасты, читал статьи, там люди другое мнение выражают. Они говорят, что он умер, типа, когда вот звонок матери, это уже момент смерти, что он уже, типа, умер. И, в общем, много другое. Короче, фильм капец сложный, у нас в зале было три человека, трое парней. В зале больше не было никого, никто не ушел с сеанса, естественно, все, все досмотрели до конца, мы не общались, надо было хотя спросить у всех мнения ради интереса, конечно.
1: С микрофоном подойти потом. Пару комментариев, пожалуйста, для телеканала на экране.
0: Да, что вы думаете о всех страхах Бог?
2: У нас в кинозале было пятеро, после первого часа ушло двое, на втором уже сдалась я.
1: Фильм наполненный метафорами, и у меня оставило какое-то впечатление, как после просмотра фильма «Мама». Я вообще не сразу выкупил вообще, что там происходит с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом. И здесь абсолютно то же самое, просто какой-то набор разных ситуации, которые что-то, видимо, для Ариастра значит.
0: А еще ареастр играет какую-то странную роль э, в моей судьбе, потому что когда я ходил на солнцестояние, когда в тот год, когда оно вышло, в тот день я поссорился со своей женой. Не конкретно из-за фильма, а просто поссорился. И вот здесь, после того, как я сходил на все страхи Бо, мы тоже в этот день поссорились с моей женой. Я такой: Блин, ареастр ты вот ты вот как бы говна -то не только как бы на экран вы, вы выносишь очень много, ты там еще и людям жизни портишь.
2: Делаем вывод. Не и... смотрим Ариастра. Почему? У меня,
1: у меня после соцсостояния вообще все было прекрасно. Мы сошлись во мнении с моей девушкой, что это просто лучший фильм ужасов, который мы смотрели и пересматриваем до сих пор по несколько раз. Там такая Фуренс Пью, там такая музыка, там все великолепно.
0: В любом случае я буду с большим ожиданием перед следующей его картиной, которая я не знаю, как, пока когда выйдет, конечно он ничего не объявлял, но я, я буду точно ее очень сильно ждать. А кто там уже будет сниматься, это тоже не важно, потому что он уже все равно определенно в своем определенном роли мастер заслуживший э, уважение любителей хорроров и кинокритиков. Но, думаю, для большинства эта картина может быть очень не, не, необычным открытием вообще из э, мира кино из мира хоррора, в том числе психоделических. И на этой прекрасной ноте можем мы продолжать. Наш с вами свежий выпуск третьего сезона необычайный по своей структуре, потому что мы сначала обсуждали авантюрных, фэнтезийных драконов, потом у нас шли психоделические страхи Бо, а сейчас у нас почти что документари про Пита Дэвидсона и его жизнь. Это сериал «Ничегошники», который полностью вышел всем сезоном 8 эпизодов 4 мая на сервисе Пикок на котором совсем недавно выходил «Покерфейс», который мы очень сильно обласкали в предыдущих выпусках. Если вам интересно, можете послушать наши размышления про Наташу Леон. Так вот, теперь у нас новый герой для Пикука Это Пит Дэвидсон. И весь сериал, все 8 эпизодов, буквально длиной в 25 минут, построены вокруг жизни Пита Дэвидсона и сочетают повествование с абсурд культурными элементами жизни героя, так и с реальными какими-то событиями, которые проходили в его жизни. В начале каждой серии есть для этого дисклеймер. Но на самом деле, что меня больше вообще всего заинтересовало в этом э, шоу и почему я хотел его пропихнуть именно в наш подкаст, потому что здесь за впервые, по-моему, за 17 лет на малые экраны возвращается Джо Пеши для того, чтобы сыграть э, дедушку Пита Дэвидсона. А это один из величайших актеров, я считаю, вообще... В мире. Любимый актер Мартина Скорсеза наравне, я думаю, с Де Ниро и Ди Каприо. И вообще супер легенда из фильма «Один дома».
1: И которого в этом сериале, как оказалось,
0: непростительно мало. Вообще непростительно мало. Я согласен с тобой на 100%. Какие у вас какие-то общие впечатления? Я помню, Саша, ты говорила, что поражаешься, почему девушкам нравится Питт Дэвидсон.
2: Ну да. То есть сам по себе сериал прикольный. Очень смешной, очень, очень забавный. Очень
1: смешной, да? Джо
2: Пеши просто краш, даже несмотря на его преклонный возраст. Он как воробушек какой-то старенький. Вообще потрясающий. Мне нравится семья Дэвидсона. Сам он для меня так и остался не раскрытым. На мой взгляд, его персонаж не поменялся, не открылся. Ну, то есть вот он ходит, глаза пучит, улыбается накуривается, и ты такой, ну хорошо, у человека, безусловно, есть харизма, но как будто бы больше ничего и нет. И поэтому у меня и возник вопрос, что он не писанный красавец, он не какой-то там атлет, супергений, филантроп и, и талант, и все остальное. Он какой-то посредственный, с посредственными, на мой взгляд, для голливудской звезды проблемами...
1: Проблема белых людей, так сказать.
2: Ну да, я не понимаю, в чем он краш. Почему голливудские актрисы и медийные личности э, девушки так вообще по нему, извиняюсь за текут?
0: А, ответ один – член.
2: Ну, видимо.
0: Ну, не видимо, а точно, потому что однажды его бывшую девушку Ариану Гранде спросили в одной из социальных сетей. Ей задали вопрос, который она неправильно интерпретировала, когда прочитала, и она поняла, что ее спрашивают про размер члена Пита Дэвица, и она его написала. Там что-то около 24 сантиметров. И все такие, что? И я думаю, что, возможно, большинство этих э, прекрасных женщин, таких как Ким Кардашьян, возможно, были этим поражены и захотели это лично проверить, чтобы убедиться в словах Арианы. Анны Гранде, и в этом, я думаю, его элемент.
2: Ну, тогда это доказывает, что на одном размере далеко не уедешь, потому что в голове все равно должно что-то быть, а на шутках у курка, который не хочет взрослеть и вечный подросток, отношения не построишь.
1: Мне этот сериал скорее не понравился, чем понравился. Во-первых, я действительно ожидал там больше чем Пеши. Я ожидал там больше с ним каких-то взаимодействий, то есть каких-то нравоучений и всего остального, там всего этого не было. Пит Дэвидсон пытается быть каким-то адекватным, пытается расти над собой, пытается какие-то совершать правильные поступки, но у него всегда получается а, через жопу. И вот меня такие люди просто раздражают. Да, это какие-то благие намерения, но этими благими намерениями ты просто делаешь людям хуже. И вот как вот, блин, чел...
0: Да, <смех> ну, это знаешь, как будто ты описываешь типичного
1: мудака. Типичный мудак, да. И Саша правильно заметила, что на протяжении всего сериала Пит Дэвидсон вообще никак не приближается вот к какому-либо росту моральному, я не знаю. Он, как был в начале сериала, мудаком, который кончил на свою мать в ярочках, он таким и остался в самой последней сцене. Не буду спойлерить, но там, грубо говоря, клиффхенгер на следующий сезон. Просто сколько там серий, 8 серий по 20 минут пролетели незаметно, и ничего вы мне положительного и доброго не оставили.
0: Видимо, на меня произвел эффект не сам сериал, а момент, когда я его смотрел. Я смотрел его по вечерам а, после работы и приходил, бывало, он как бы уставшим. И меня этот сериал типа дико отключал вообще от всего происходящего. Я смотрел там 2-3 серии, я такой ну супер, Пит Дэвидсон, тупой ситуации, тупые. Когда он особенно помогал другу своего деда там кончить, я такой, ну это идиотизм полный, конечно. И меня он прям повеселил очень. И этими моментами он был... Как бы, он тебя не призывает никакой интеллектуальной деятельности ни над собой, ни, ни над сюжетом думать. Он просто тебя как бы развлекает. И я такой, ну, на том, на том и спасибо. В этом я и возьму положительный для себя момент из этого сериала. А Пит Дэвидсон, ну, не сказал бы, что он великий комедийный актер. Может быть, он действительно... Ну, не, не может быть. Он действительно хороший э, стендап-комик. Я э, видел его несколько выступлений. Но именно как комедийный актер... Здесь он, конечно, меня не поразил Здесь больше интереса вызывает Джо Пеши Эдди Фалько, который играет его мать И остальные э, персонажи Которые его сопровождают в его приключениях И раз мы уже с вами э, Все обсудили, думаю Обсуждать нам больше с вами ничегошеньки И мы можем переходить к следующему номеру В нашем списке Ровно посередине нашего списка в мае оказалась, наверное, самая громкая премьера. Это «Стражи Галактики» часть 3, которые, так же, как и все «Страхи Бо» и «Ничегошеньки», вышли 4 мая. И по традиции вкратце расскажу немного о сюжете. Стражи Галактики живут на забвении, занимаются своими делами. Питер постоянно грустит по Гаморе и напивается в хлам, пока его друзья пытаются заниматься не только своими делами, но и постоянно вытаскивать его из баров. И в один из дней на планету нападает Адам Уорлок, Золотой мальчик, который э, пытается похитить ракету, но в тяжелом бою э, не было. Вместе с остальными стражами отбиваются от Адама Уорлока, который улетает обратно в космос. Но ракета получает серьезные травмы и может умереть. Поэтому стражам приходится отправиться на родную для ракеты планету для того, чтобы э, выцепить специальную э, информацию о чипе, содержащемся внутри его тела, и спасти э, своего близкого друга от смерти. Здесь сейчас должно играть радиохэд и песня «Крип». Слушаем.
2: Я в мурашках.
0: Скажите, да, насколько
1: вообще велика разница между квантоманией, просто у меня слов нет, я хочу материться, и «Стражами галактики 3», вот где он, Марвел, вот где его вся мощь и сила, вот где Джеймс Ганн, вот где его мальчики,
0: и где вот это вот «Человек-муравей», мать его. Смотрите, мы с вами уже не первый... И не второй, а третий год обсуждаем кино, и в том числе вселенную Марвел. Мы прошли, мне кажется, достаточно долгий путь с ней от начала вот до сегодняшней точки. И все, что было в четвертой фазе, и рядом не стоит со «Стражами галактики». Потому что Джеймс Ганн выходит на круг почета. Потому что на фоне постоянно фильмов, которые теряют очень сильно кассу и зрителей, «Стражи галактики» просто залетают с двух ног вперед, собирают за два уикенда 500 миллионов. Отзывы сумасшедшие у критиков и у людей. Все рыдают, все, все не знают, что будет дальше со «Стражами». И все хотят еще и еще. Не это ли действительно признание его как автора для вселенной Марвел и человека, снявшего три э, фильма э, в одной вселенной? Такое, такое не у каждого здесь есть.
2: Я так боялась идти на них, потому что я в интернете.
0: Ты
1: нахваталась,
2: Нахваталась, да? что все ревут. Кто-то говорил, что это... Чушь, бездарность, кто-то восхвалял. И я думала: а если вот я приду, а я их так люблю а там будет вот как квантомания: у меня же сердце в дребезге, mm -hmm. и Марвел-то все, как это прочь, пошел.
0: Знаешь, как было в собачьем сердце, что не читайте советских газет после обеда? Вот тебе тоже не надо после обеда интернетов твоих читать.
2: Абсолютно согласна. И я пришла, и я... это такой офигительный! теплый, какой-то вот он семейный фильм,
1: Ага, семейный.
2: Ну, он семейный для меня.
1: Ну, слушай, ты что, ты он прикалываешься? Он такой Да ну... Что происходит в этих флешбеках? Это, по-твоему, семейный у кролика там?
2: Со мной в кинотеатре на последнем сеансе, который шел в 10 часов вечера, была девятилетняя девочка.
1: Со мной тоже, и я абсолютно и не она понимаю. И была в
2: восторге. И, и она
0: с... плакала. Вот плакала. именно. плакала,
2: и я плакала, и все плакали, и все мы ждали сцену после титров. Это просто... Во-первых, я хочу сказать вау гримером. Потому что тело пьяное Питера Квилла, которое не было несет в начале фильма, это кукла. Что, это серьезно? кукла в полный рост Криса Прата. Кто тебе сказал? Я смотрела обзоры, я, мне было так интересно, ну, что вообще происходило на площадке, грим, костюмы, ну, все, что меня интересует. И я охерела. Он, из-за того, что Крис Прат очень тяжелый, а им не хотелось вот этих лишних
1: — Ну, конструкции, конструкции
2: делать. — Конструкции делать, да. А ей же нужно нести его в кадре. Они сделали вот этот вот, ну, там, силикон какой-то, гель вот этот, этот.
1: Я думаю, это еще с предыдущих частей он там валялся.
2: А, — Сделали куклу. Он, когда увидел есть кадры самого себя вот так лежащего, он испугался. Он так вообще был обескуражен. И тут я же это знаю, и вот она его несет, и я такая... А я с друзьями ходила. И я такая, а знаете, что это такое? А это вот так вот. И все таки вау. Да и фильм сам по себе, вау. Во-первых, история ракеты. Это же просто у меня вот сердце в дребезге. Какой он вообще? Давайте
0: скажем, наверное, о том, что вообще все «Стражи галактики» — это история ракеты. Джеймс Ганн сказал вот в интервью, я читал, что в целом как бы он изначально строил историю вокруг ракеты, потому что он э, хотел понять, какая трагедия скрывается за прошлым енота, который настолько был исполосован разными шрамами, и у которого было очень много всяких электронных примочек.
2: А также это еще раскрывается по ходу самого фильма, но ближе к концу, когда ему его подруга Лайла говорит о том, что это все было для тебя и о тебе, и типа твоя история должна продолжаться. И я в этот момент просто в слезы... Потому что стражи ревут. Люди вокруг ревут. Я реву. И все такие, ракета, живи! Потрясающий фильм. Просто потрясающий.
0: Александр, давай немножко отойдем от этих бешеных эмоций. Александр, поговорим серьезно, по-мужски, вот без, без этих слез. Как тебе? Все тебе понравилось?
1: Я, в отличие его... Моей девушки, которая тоже нахваталась до сеанса каких-то, ну, не то что спойлеров, просто знала, что фильм будет вызывать некую грусть. Шел на фильм, как обычно, подозревая, что третья часть, финальная часть может произойти что угодно,
0: может произойти Игра, игра престолов, грубо говоря. Тоже перед сеансом, когда шел, я очень сильно переживал, что кто-то умрет. Я такой Марвел же, но ну, любит в концовках там убивать людей. Тем более, у большинства актеров сейчас кончится контракт. И я такой. Кого они убьют? Кого они убьют? Я такой, я не переживу.
1: Да, я очень сильно переживал за ракету, потому что он в самом начале, собственно, получает какой-то дэмэдж лютый от э, золотого, так сказать, мальчика, и после чего они все дружно его начинают спасать и показывают его флешбеки. А. Дракс тоже находился под э, каким-то я не помню. А, да, его тоже... От его Адам очень Уорлок жестко. очень сильно
0: избил. И я в этот момент так переживал, такой, это же мой любимый герой Марвел. и такой, Дракс не может умереть в принципе. Да. Его потом еще сильно вот эти, эти охранники побили на планете, где они там летали. Дракс очень сильно получал.
1: И в целом все как будто были чуть-чуть на грани. И ты за всех Чуть-чуть начинал переживать: типа: йо-йо-йо, ну, типа, поспокойнее не надо. Джеймс Гана настроить. Становились... Мне кажется, он
0: очень в этом хорош, как сценарист, что он каждый раз нас как бы подводил к грани. Мы такие, нет-нет-нет, нет, нет, нет. И он нас обратно там типа: Ладно, выдыхайте, все хорошо. Вообще, на самом деле, я уже после фильма, тут как бы никак со всеми страхами, бо не надо было читать, что произошло, чтобы понять. Но я все равно полез читать про Джеймса Гана. И на самом деле, у меня сложилось ощущение, будто бы стражи Галактики это какая-то квинтэссенция его как режиссера и как личности. Потому что, если вы не знаете, то он начинал свою профессиональную карьеру в кино на студии «Трома». А студия «Трома» знаменита своими фильмами про уродцев. И он для них много писал сценариев, много снимал. И как будто бы вот все эти антропоморфные животные – морж, кролик, выдра – и, естественно, сам «Ракета», они как будто бы являются продолжением вот этих его влечений. А Первым его вообще режиссерским дебютом был фильм «Слизняк», про огромного слезняка, который живет в маленьком городе и всех поглощает и превращает в зомби. Ну, такие, знаете, фильмы э, с определенным таким боди-хоррором. И вот это э, начало, когда показываются все животные, мне тоже наполнил боди-хоррор. Потому что из извращенные тела животных, наполненные ку кучей металла. Я такой, ну, Кроненберг даже себе так не позволяет издеваться над бедными животными, особенно над кроликом. Мне этот кролик... До сих пор мне кажется, в кошмарах будет сниться.
1: Это ужасно. Он же У него же были типа паучьи лапы. И
0: еще вместо э, этого вместо зубов, как будто капкан.
1: Да, это ужасно, абсолютно ужасно. Причем сам Джеймс Ганг очень любит своих домашних животных. Есть же отсылка э, в сцене после титров: дед Питер Квилла, который сидел, читал газету. У него там сзади была фотография какого-то песика, и, и подписан: типа, победил на каких-то там соревнованиях. Это. Песик Джеймса Гана, который погиб.
0: Блин, вы нифига себе с, с какой кучей фактов пришли классных. И вот как будто бы Стражи Галактики, которые на момент выхода вообще первого фильма были самыми молодыми героями Марвел и в которых никто не верил, и которых он как бы собрал в кучу, превратил в такую команду неудачников, которых он, про которых он до этого снимал кино, стало просто суперуспешным. И он стал супер успешным. И потом все эти так скажем неудачники, потому что даже там Крис Пратт, Дэйв Батиста, они еще не были суперзвездами, он Дейва Батиста лично от ставил, потому что вместо него должен был сниматься Чедвик Боузман в роли Дракса. И когда его отменили после э, второго фильма, Крис Пратт и вся съемочная группа подписали письмо о том, что вы должны его вернуть, и студия Дисней по-быстренькому переобулась, ну, не по-быстренькому, скажем так, в рамках киноиндустрии, по-быстренькому, за пару лет переобулись и вернули Джеймса Гана. И мне кажется, вот «Страх же галактики» — это единственная трилогия Марвел, которая сохраняет стиль режиссера и которая не может его просто перемолоть. Потому что «Тайку Вайтити», мне показалось, в «Громе молнии» уже перемололи, и там уже Марвел начинает над ним давлеть. Согласна. И поэтому я шел с таким каким-то одновременно чувством и удовлетворением, и с чувством тревоги, потому что я знал, что это его последний фильм, но я понимал, что это должно быть круто, он скажет свое последнее слово, и как бы не было больно, но будет хорошо. Моя жена тоже ревела, как белуга просто на этом сеансе. Эти енотики бедные. Господи, енотики. это. Абсолютно
2: вообще... понимаю ее чувства, потому что я тоже, я держалась-держалась, я думала о том, что это нарисованные животные, очень трогательный, очень потрясающий.
0: Я тут еще вспомнил перед тем, как мы вот пошли на последнюю часть. Я вспоминал, как шел на первую. Что очень сильно, когда выходила первая часть, ее очень, ну, ее очень мощно промоутировали. Потому что вот мы с вами все вместе же жили в городе Перми. У нас там был единственный Аймакс-кинотеатр. За две недели до выхода «Стражей Галактики» в этом кинотеатре показывали 15-минутный отрывок из фильма. И об этом писали во всех соцсетях. И когда мы пришли на сеанс с друзьями, чтобы посмотреть 15 минут Стражи Галактики» за две недели до «Стражей Галактики», там еще раздавали... это денег стоило? Это нет. Там надо было просто зарегистрироваться типа у них на сайте. И тебе на сеансе еще вот на этом... Ну, как это сеанс? 15 минут. Тебе раздавали такие маленькие А4 формата постеры «Стражами галактики». И мы вообще не понимали, кто эти «Стражи галактики». Мы посмотрели, типа, трейлер, мы посмотрели эти 15 минут, мы такие, ну, вроде круто, типа, ребята какие-то вроде крутые. Я тогда Криса Прата, по-моему, только знал по паркам и зонам отдыха, ну, и Зоя Солдану. Всех остальных я как бы не знал, такой, мы такие, ну, вроде прикольно, ну, давайте сходим. И когда мы сходили через две недели, мы такие, это что за нахрен вообще офигенный наш любимый теперь фильм.
2: И по-другому ты и не скажешь.
0: Да, аналогичная ситуация. Но ты, или я сказал по поводу
1: того, что Закончатся стражи Галактики, но там ведь происходит некоторое дерьмо в
0: сценах после титров. Я имел в виду, что закончится Стражи Галактики Джеймса Гана. То есть, мы посмотрели три полноценных фильма. Мы посмотрели очень клевый эпизод рождественский, где как раз было наоборот, как раз тоже сдвинуто ракурс С Питера Квилла на, например, Дракса с Мантис, которые просто отрывались и веселились в этом э, праздничном выпуске. И закончится стражи Джеймса Гана, а без него, знаешь, это уже будет э, другое дерьмо.
2: Ну посмотрим. Посмотрим.
1: Я тоже считаю, что... Ну, в смысле, Саша, я не знаю, что имеет под словом «посмотрим». Я считаю, что футболом правят деньги и рано или поздно, может быть, что-то произойдет с вселенной DC, у Джеймса Гана пойдет не так. Марвел скажет, у нас тоже что-то тут ничего не получается, давай руководи пятой фазой. Ну и как-нибудь Стражи Галактики вернутся, потому что, блин, how Но я сет. бы
0: хотел, что если бы Стражи вернулись, то Стражи бы вернулись только как бы под руководством Джеймса Ганна. Потому что, как я понимаю, если они уже проявили достаточно сильную принципиальность по поводу того, что они не готовы были сниматься без него в три части, то я думаю, что, скорее всего, и вернутся они только с ним. Потому что, как бы, в принципе, у них довольно мощные, как у актеров оказались.
2: Самое страшное для меня, если они решат их перезапустить вообще с другим кастом.
0: Ну
1: как? Ну ты же видела в сцене после титров? Это якобы новые Стражи Галактики с той девочкой, у которой, грубо говоря, практически похожи способности, как у дочери Тора. У них те же глаза, какие-то тоже те же фиолетовые способности. Гига груд ракета. Свистун. Свистун, да, чел. И золотой мальчик. И Собака. Да, Космо. Космо. И все. Вот тебе как бы новый Стражей Галактики, плюс в сцене после титров появляется еще Звездный Лорд. Это тоже якобы какая-то... Что из... он вернется. Что да, как будто, может быть, он вернется в каком-то сольном. А, потому что есть серия комиксов под таким же названием.
2: Поживем, увидим. Тех
1: Стражей Галактики, все, больше не будет. Не будет там The Guardian в The Galaxy.
0: Я хотел только вас дополнить, вот ты сказал про девочку. Так вот, девочка, про которую ты говорил с фиолетовыми волосами, она далеко не просто девочка, она очень особенная девочка. И ее э, зовут Файла, и впервые она появилась в 2004 году в комиксах «Капитан Марвел», часть 5, и она была дочерью Марвела и Элизиуса, и носила прозвище «Капитан Марвел» вместе со своим братом Генисом. Но потом в вселенной Марвел там что-то поменялось, ее там лишили какого-то титула, что-то свели на ноль. Но, в общем, в итоге в «Страже Галактики» ее присоединили к новой команде «Стражей», про которую мы говорим в конце. И у нее очень непростые способности. Она равна почти по силе капитану Марвел. И я думаю, как бы ее закинули вот таким заделом на будущее.
2: Ага, перемудрили опять.
0: Нет, они не перемудрили. Как раз-таки вот в комиксах они перемудрили, потому Я что это уже...
2: имела в виду. Да. Не про фильм.
0: В конце, я думаю, мне бы еще хотелось очень сильно отметить музыку Джеймса Гана. Мы уже про нее не раз говорили. Мы обсуждали ее с Сашей в Миротворце, когда он был у нас в февральском подкасте год назад. Мы обсуждали ее с вами вообще в целом, как он хорошо подходит к подбору музыкальных тем для сцен. И здесь, опять же, он как будто прошелся по стилям. Если в первых Стражах эти 70 во -вторых, это было 70-е, во-вторых, а это было 80-е, в Миротворце это тоже был хард 80-х, то здесь он пришел уже в 90-е и нулевые, и начал как бы, фильм э, с Radiohead и Creep, а закончил великолепной, шикарной, неимоверной песней э, группы Florence and the Machine э, Dog Days Aowa. И я такой, вау, но ну, фильм объективно, который начинается с Creep и заканчивается Dog Days Aowa, не может быть плохим. И знаете, что я еще заметил? Там была очень э, крутая сцена с э, дракой, когда все Стражи Галактики, вот и новые, и старые члены, короче, все Стражи Галактики сражались в коридоре с множеством чудовищ, каких-то там солдат и всего остального. Играла песня... No Sleep to Brooklyn, по-моему, по так называется, у Beastie Boys. И я понял, что, оказывается, Beastie Boys – идеальная группа для космических сражений, потому что до этого они были также в Стартреке, когда экипаж корабля Enterprise сражался с Роем. И для того, чтобы победить Рой, капитан Кирк включил песню Beastie Boys и вывел всю эскадрилью кораблей из строя. Я такой, они секут, они знают эту тему.
1: Ну когда будем драться в космосе?
0: Или я поставь пожалуйста нам этот трейл? Обязательно, обязательно будут Boys. В общем, ребята, мы такие же смешные и неудачливые, как стражи. У нас еще все светлое будущее впереди, поэтому я думаю, мы понимаем, к чему нам надо идти. Нам просто нужен для подкаста свой Джеймс Ган, и мы вылетим с ним Ш, в космос. Да и без Джеймса Ганна справимся. Пятым номером в нашем майском списке должен был быть фильм «Убийца, священный паук», который 11 мая вышел на экраны кинотеатров. Но с этим фильмом произошло печальное событие. Он был лишен прокатного удостоверения. Эту информацию сообщила компания экспонента «Фильм». Дистрибьютор ленты в России представители прокатчика процитировали письмо Министерства культуры РФ, в котором говорится, что решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Убийца, священный паук» принт в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию о распространении которой запрещено законодатель Российской Федерации. Какие-то дополнительные комментарии к нему отсутствовали. И в связи со сложившейся ситуацией, нами было принято решение о замене фильма на картину «Хороший человек», режиссером которым является всеми любимый Зак Браф. А главные роли исполнили Флоренс Пью и Морган Фриман. Картина была в мировом прокате в апреле. В Россию она не попала вообще и прошла мимо большинства радаров. Но мы рады, что она попалась к нам на глаза Потому что она попала не только как бы в наш подкаст, но и в наши сердечки. Саш, ты плакала ведь, да?
2: Я плакала. Я еще смотрела в оригинале. Я была поражена. Какой красивый певческий голос у Флоренс Пью. А ты
0: знаешь, что у нее брат певец профессиональный, и она даже снималась в его клипе и подпевала ему?
2: Нет, я не знала.
0: А я на своем канале это выкладывал. Ты, значит, невнимательно читаешь мой канал?
2: Каюсь, каюсь. В общем, фильм хороший Добрый, тяжелый, трогательный. Там такая история. Банальная. Ты банальный. Илья, расскажи нам, пожалуйста, сюжет.
0: Спустя год, после того, как Эллисон, которую как раз играет Флоренс Пью, попала в аварию, повлекшую гибель людей, она пытается наладить свою жизнь и в этом ей помогает общение с ее потенциальным свекром, которого играет Морган Фриман, который помогает не только справиться с тяготами ее жизни, но и также справиться с трагедией, которую она до сих пор не может отпустить. Вот, Александр, я хотел спросить твое как раз мнение. Ты сказал то, что вот, Саша, что это банальный фильм. Банальный. Я
1: сказал банальная завязка.
0: Ну хорошо. В каком еще фильме была такая же завязка? Три примера назови.
1: Например, ты, нашел, ты нашел кого спросить, блин, человек, ну то есть я имею в виду себя, даже имена актеров не запоминаю. Ну, для... то есть ты
0: просто, просто пушишь Александру, получается, просто вот на пустом месте. Ну, подожди, вы не согласны с
1: тем, что авария, ситуация в автомобиле, это не банально? Нет, ход? мы,
0: может быть, согласны, но мы не говорили, что это банально. Не пытались привести три примера, не сыпались на этом месте.
2: Знаешь, как обычно в подобных фильмах завязка происходит? Из-за нее погибают родственники ее жениха, он не может ее простить, и вот он ее бросает, и она страдает. А здесь же все по-другому. Во-первых, у меня есть один вопрос: зачем в Америке прописывают такие тяжелые препараты, зная, что они вызывают привыкание?
0: Потому что, как Александр уже говорил, что за деньги – да. Потому что фармацевтические компании очень много денег тратят на продвижение своих препаратов, и за счет этого э, такие сильные препараты выписывают людям, опять же, их подвигают врачам, э, врачи получают определенные откаты. То есть это э, уже не раз тема поднималась в кино, поэтому я думаю, это будет хорошим ответом на твой вопрос, по моему мнению.
2: Во-вторых, я была поражена режиссерской работе Зака Брав.
0: Блин, вот как ты ее оценила? Я вообще до сих пор не понимаю, как оценить режиссерскую работу. Б...
2: Вот у меня, знаешь, после клиники о нем было мнение такого доброго и мягкого человека, такого глубокого, ранимого, но очень-очень-очень доброго вот он такой чувствительный но сам актер у меня вызвал такую ассоциацию
1: я понял это, это важно было уточнить потому что там все-таки персонаж был да Джей да Ди. Да.
2: А я, да я не про джейди я про самого актера вот этот фильм для меня он такой же он глубокий, ранимый местами неприятный особенно когда морган фриман решает проораться.
1: ой слушай это вообще было
2: но мне так понравились персонажи. меня даже вот понимаешь вот там мама героини Флоренс Пью, Алисии, она меня выбесила. Вот пьяная сцена.
1: Когда она э стояла за дверью. Да, за
2: дверью. Да и вообще, то есть, это... Она такое живое, это кино. И Флоренс Пью... То есть, я привыкла, что она либо вот персонаж Марвела, либо она такая, как в солнцестоянии, все в порядке, дорогая. А здесь она вообще другая. Я к тому, что она такая хрупкая. Она так хорошо... Все эти чувства показывает, ты ей так веришь. Всю эту боль, которая в ней внутри, все эти ломки, все моменты счастья. Она вот какая-то, знаете, вот есть писанная красавица Голливуда, а она такая безусловная красавица, на мой вкус. Но она не типичная голливудская штучка.
1: Да, совсем нет.
2: И мне так вообще понравился этот фильм. Я вот даже вам написала, что я... что, плакать сюда прихожу? Такой трогательный. Для меня было вообще удивительно, что вот мы его в последний момент взяли.
0: Нет, подождите, я вам второй раз за этот календарный год в последний вагон просто впихиваю фильмы и потом такие... О май гад, Герман, это что, кот в сапогах? Это что, хороший человек? Я думаю, это все-таки, ну, вкус, понимаете, вкус. Александра говорит всегда нам, посмотрите Википедии, что это такое. Ну, я посмотрел.
2: Красавчик, спасибо тебе за этот фильм.
0: И спасибо богу за Флоренс
1: Пью. Ребят, вы... Поумерьте, пожалуйста, немножечко свои ожидания, вот вы послушали сейчас спич Саши, вы, скорее всего, себе нафантазировали какую-то невероятную драму с какими-то перипетиями сюжетными и всего остального, это абсолютно дженерик-фильм, да, он построен хорошо, да, там, собственно, поднимаются важные темы, но ничего больше, как бы, из этого фильма вы не вынесете, это абсолютно типичная история.
2: Да она душевная, я ж тут говорю про душевность, не про гениальность какую-то режиссерскую, а про душевность, про чувствительность.
1: Ну, в этом фильме есть чувство, есть душа, все, все в этом фильме есть.
2: И именно поэтому это и делает его хорошим, а не потому, что это какой-то вау, никогда такого не было.
1: Есть небольшая фрустрация в самом начале, когда я, если честно, не до конца понимал вот этих вот семейных связей, почему они... Ну, там как будто в фильме это не рассказывается, что она сестра...
2: Да как же? Ты как смотрел-то?
1: Видимо, левой ногой.
2: Она сестра и ее жениха со своим мужем поехали смотреть yes. свадебное платье. Первая сцена — это помолвка.
1: Когда они на пианино играют. На
2: пианино она поет, нас знакомит с персонажами вообще. Что -то а, я -то тут думал, что это за тусовку. А дальше она, получается, едет с его сестрой и своим мужем мерить свадебное платье.
1: Ладно, я затроил немножечко, видимо, в начале. Я говорю, я смотрел два захода, я вообще на самом деле не ожидал, что настолько грустно. Я не люблю грустные фильмы, кстати, держу в курсе. Илья, когда будешь советовать нам потом, в следующий раз, и меня тоже, мое мнение, мои чувства.
0: Пожалей? Я выберу какую-нибудь безбашенную комедию. Окей, засчитано. Но
1: я свои слова назад не беру.
0: Да, я на самом деле как бы где-то вот между вашими мнениями застрял посередине. То есть у меня нет настолько же сильных положительных эмоций, как у Саши. Но я бы не сказал, что я в таких как бы вот нейтральных эмоциях, как у тебя. Потому что как бы я думаю, в первую очередь это идет от того, что я большой фанат Флоренс Пью, просто течайший смотрю с ней вообще все, что выходит. Мне кажется, у нее не может быть плохих фильмов.
1: Как тебе, наверное, нравилась сцена в самом начале, когда она лежит на кровати и читает что-то своему мужу?
2: Надо еще более томно сказать. Нет, это была очень такая
0: домашняя сцена. Да-да, домашняя. Когда он вгрызся в ее попу. Да, да. нет, ну знаешь, она, она не настолько как бы сексуальна, чтобы ее э, вот так воспринимать только как сексуальный объект. Саша правильно сказала? Она, возможно, нестандартная не красавица, но определенный шарм и очарование у нее тоже есть. То есть она точно знает, чем она может покорить мужчин все свои сильные и слабые стороны, это 100%. Она вообще один из самых смешных людей, мне кажется, на свете, и самых веселых, поэтому наблюдать за ней вообще одно удовольствие. И
2: талантливый. Да,
0: Саша сказала пройдет ее талантливый, я попытался вспомнить все они фильмы, но кого она только не играла, в каких из она только не изображала своей героини она действительно просто вау и восторг то есть это наверное главное вообще в этом фильме что я получил сюжет да сюжет может быть достаточно избитый как бы что герой переживает трагедию в которой он как бы еще и виновник но все равно вот это светлое окончание какая-то вот эта светлая грусть и теплота которая была в конце и то, к чему пришла героиня, это, конечно, меня тоже тронуло. Конечно, не до слез, как могло быть, но я остался в восторге все равно от этого всего. И фильм мне показался может быть и точно не на массового зрителя, но своего зрителя, я уверен, найдет. Во-первых, тут точно появятся фанаты Зака Брафа, такие фанаты, как я для Флоренс Пью, и во остальном это люди, которые вот хотят вечером провести невозможно не за тупой какой-то прямолинейной комедии под пивко, а за красивой и трогательной историей а о том, как люди растут над собой и переживают тяжелые обстоятельства. Со мной нельзя
1: такие фильмы смотреть. Это потом какая-то апатия лютая начинается. Ну,
2: слушай, я тоже на расстроенных щах ушла выгуливать собаку в одиночестве и в наушниках и выкурила две сигареты. Как бы... Кто я, если не
0: Эмма из 2007 -го? Курение вредит вашему здоровью, Александра.
2: Да, да. Осуждаю. Не будьте, как я.
0: Будьте, как Флоренс пью. Растите над собой, не имейте вредных привычек и красиво пойте. Сегодня на предпоследнем месте в нашем списке оказался мини-сериал от HBO Max, который называется «Сантехники белого дома». Главные роли в нем исполнили Джастин Теру и Вуди Харрелсон. И прежде чем, наверное, рассказывать про его сюжет, стоит сказать, что все основные события крутятся вокруг Уотергейтского скандала. И если вдруг кто-то о нем не знает или не слышал, то это политический скандал в США в 1972-1974 году, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона. И из-за того, что, как он сам говорит, он об этом ничего не знал, но группой под его руководством были осуществлены противозаконные действия с попыткой установить подслушивающее устройство в штаб-квартире его оппонента из Демократической партии во время президентской избирательной кампании 1972 года.
2: Хотелось бы немножко поправить Илью. Не отставка, а импичмент. В отставку он мог уйти сам. А тут, как говорится, попросили.
0: Так вот, по сюжету сериала все события, которые мы будем наблюдать, по большей части, произойдут в 1972 году. Бывший офицер ЦРУ Говард Хант и бывший агент ФБР Гордон Лиди работают в специальном отделе Белого дома, которое они называют сантехниками, потому что они занимаются утечками. И накануне президентских выборов им поручают существовать установку подслушивающей аппаратуры в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии. Все эти события легли в основу сюжета, все пять серий крутятся в вокруг этих событий, вокруг попыток попасть в отель Watergate и того, насколько глупые люди оказались во главе этой операции, как она пришла к тому, что все закончилось импичментом президента. Александра, давай начнем с такого вопроса. Твое отношение к сериалу является твоим отношением к главным актерам Вуди Харлсону и Джастину Тэру? Или оно строится на каких-то других критериях?
2: Я бы сказала, в совокупности.
0: Как гладко стелется. Мы говорим конкретно про их внешний вид, или помимо этого, еще про них, как про талантливых актеров
2: исключительно про их талант.
0: То есть цена в тюрьме, когда оба они раздевались до гола, не всплывает в твоих снах.
2: Нет, не всплывает. Ну, мы,
0: в принципе, поняли твое мнение об этом сериале. Александр, что скажешь ты, если вкратце в начале? Если вкратце то в совокупности
1: э, сериал действительно мини, всего 5 серий, но так или иначе по часу. Можно его вообще назвать пятичасовым фильмом, а первая часть там на колец» режиссерской версии. Сериал мне понравился, местами немножко провисает, но в финале оставляет приятное послевкусие.
0: Сериал действительно, наверное, большим плюсом для него являлось, что он... Всего лишь пятисерийный, хотя мне казалось, что, возможно, его можно было даже в четыре серии при желании уместить. Мне показалось, Дай HBO Max этот сериал в руки братьев Коэн. То, что изначально они нам показали, могло бы выглядеть намного Интереснее и смешнее, потому что они все равно эту историю подают не как суровую политическую драму, а тут скорее как такой комедийный немного шпионский триллер про глупых агентов ФБР и ЦРУ, из-за которых произошел импичмент. Думаю, в жизни все это было намного серьезней. Но действительно, Вуди Харлсон с Джастином Теру очень хороши в дуэте, за ними одно удовольствие наблюдать. Но тут бы, наверное, я, может, ворвусь с каким-то маленьким советом, потому что всего лишь спустя два года после Уотергейтского скандала вышел фильм, который называется «Вся президентская рать», в котором играют Роберт Редфорд и Дастин Хоффман. И он как раз рассказывает про Уотергейтский скандал и про то, как репортеры «Вашингтон-Пост» эту историю раскрутили. У фильма «Четыре Оскара». Он идет всего лишь два часа. И это действительно полноценная оценка картины, происходящих событий как раз вот в серьезной драме. И это действительно фильм, который, мне кажется, большинство людей должны посмотреть.
2: Но там, видишь, все, грубо говоря, на серьезных щах, а здесь-то больше сатира.
0: Ну, драмеди такое. Да. Но мне эта сатира не очень зашла, если честно я говорю, потому что мне казалось, что коины тоньше такую сатиру изображают.
2: Ну, безусловно. Но мне понравился. Мне понравилась химия главных героев. Немножко затянутый, на мой вкус, первые две серии. Да. Где-то середины третьей начинается экшен, раскачка. Ты уже такой, ого, интересно. В целом, сама тематика, вот это противостояние республиканской партии и демократической, оно для меня не так интересно. Я больше смотрела абстрагированно. От того, что это на реальных событиях. Я больше наблюдала за героями и за их вообще поведением, поступками и всем остальным. Но пересматривать я бы не стала. Ну, знаете, бы. бывают такие сериалы, которые ты такой, о, вспомнил, пересмотрел, кайфанул. Здесь нет, он такой одноразовый. Да.
1: Хороший абсолютно.
2: одноразовый сериал из пяти серий.
1: Ты, грубо говоря, узнала историю, узнала чем она закончилась, и больше тебе не интересно. Вы вот говорите про то, кому бы отдали, да, этот сериал. Я бы очень хотел, если бы его снял Арон Соркин э, «Социальная сеть. Суд на Чикагской семеркой». Мне кажется, вот он бы идеально подошел под то, чтобы срежиссировать или шоу ранить такой сериал, потому что он очень клево умеет рассказывать вот такие вот локальные истории. Политические. Да, политические социальная сеть, там тоже плюс-минус что-то было связано с политикой. Суд на Чикагской семеркой тоже. Мастер диалогов. И тут был он очень сильно, мне кажется, сыграл. Причем, как бы комедийные ситуации были, что вот там в первом фильме, который я назвал, так и во втором.
0: Мне показалось, что мы так вот быстро обсудили этот сериал, но мне кажется, вот насколько быстро о нем выветриваются впечатления, что вот настолько же быстро у нас получился и разговор, что, возможно, он может служить Мирилом для вашего выбора этого сериала для просмотра. Если эти минуты нашего рассуждения вас заинтриговали, то тогда нужно смотреть. Если вас не зацепили, то тогда скипайте и ищите для себя что-то новое. А мы об этом обязательно расскажем. Последним номером в нашем первом выпуске третьего сезона предстанет сериал Тед Ласса, конкретно его третий сезон, который является завершающим для сериала и прощальным для нас с ФК Ричмонд. Все события последнего сезона строятся вокруг того, что поднявшийся в премьер-лигу ФК Ричмонд встречает насмешки со стороны экспертов, фанатов и всех персонажей, которые окружают этот клуб. И считают, что в этом сезоне они будут только на последнем месте. А главным соперником Теда становится его до этого близкий друг Нейт, который теперь является тренером футбольного клуба Вест Хэм, которым владеет бывший муж Рибейтс. Рупер. Вот скажи мне, Александра, а здесь вот ты не плакала, не пустила скупую слезу в конце? Нет. Да потому что у тебя вместо сердца черствый камень.
2: Ну нет. Там тоже смешанные ощущения были, но типа не до слезы. Потому что... Сначала я вот на втором сезоне как-то подостыла к этому сериалу, уже даже стала о нем забывать, и тут мы врываемся в новый сезон с его третьего сезона, и я такая, ну ок.
1: Потому что первый сезон, грубо говоря, ты знакомишься с персонажем, во втором сезоне известно, что будет третий финальный, тебе, естественно, делают провисон, как и в самом сезоне существует начало и существует конец, и что-то посередине, где они там по Амстердамам ездят, вот это вот, всем этим занимаются, что абсолютно неинтересно смотреть этот быт футболистов. Я не знаю, кому это может быть интересно, может, каким-то фанатам типа Ильи.
2: Нормально ты его сейчас yeah. окунул.
1: Я прошу прощения, просто объясню, мы Саша Сашей... Кента
0: на тебя не хватает.
1: Мы с Сашей не футбольные фанаты. фанаты да, и вот так абсолютно и было у меня абсолютно то же самое. Э, ситуация во втором сезоне, мне было неинтересно за этим всем наблюдать. И я даже, может быть, не помню, скипнул его, посмотрев там первые две серии. И мне пришлось в этот раз, чтобы начать смотреть третий сезон, нагонять на ютубе, смотреть вот эту вот предысторию. Потому что я абсолютно, у меня все выветрилось из головы.
0: Вот пока ты этого не сказал, я думал, что мы с вами, э, что мы э, Diamond Dogs. У-у-у! А вы оказались вообще как э, Руперт и Нейт в начале третьего сезона вдвоем сейчас, понимаете?
2: Ну, смотри, я посвящена в мир футбола. У меня есть любимая футбольная команда. МКР? Нет, Манчестер Юнайтед. Назови пятерых
0: игроков прямо сейчас.
2: Дэвид Дыхе. Еще 4. Уэйн <смех> Руни. он уже не играет.
0: Он, он, уже, не играет. он уже не играет. Он уже не <смех> играет.
2: Да, я тебе называю любимчиков отстанет.
1: Это уже больше, чем я О. знаю.
2: Но мне никогда не было интересно знать про их быт. Но смотри, у них есть тренер был Алекс Фергюсон, Сав. Мне кого он у был интересен. У Манчестер Юнайтед. Мне он был интересен. Вышла книга, я взяла, я почитала, я все поняла. Вау. Но вот как они куда-то есть, мне внутренняя кухня, меня никогда, ну, я не фанат. А здесь, конечно, оно так снято на голливудские манеры, все такое. Второй сезон ну, вот как-то мимо. А этот я смотрела поначалу: ну ок.
1: Даже интересно, вот это противостояние.
2: То есть, какие-то эмоции вызывают. То есть, в какой-то момент меня бесил.
1: Панические атаки. Ну да. как
2: Концовка потрясающая. То есть, я не говорю, что это плохо, я просто объясняю, что, ну, типа, это для меня не настолько трогательно, как «Стражи Галактики», Понятие хотя у них можно. тоже третий финальный фильм. Типа, для меня это было логичным завершением всего сериала.
0: Ну, вот смотрите. Есть мое мнение и ваше неправильное. <сёк> так вот, я вам рассказываю, почему оно неправильное. А я вообще ничего не сказал. Так вот, видишь, ты ничего не сказал, оно уже неправильное. Так вот, я считаю, Тед Ласса – это идеальный продолжатель комедийных драм, которые завязаны на какой-то работе. То есть тут не как в друзьях герои чем-то занимаются за кадром, а потом встречаются в кофейне. А это условно так же, как клиника. То есть в клинике все события происходят в больнице. Здесь они все происходят условно на, на, на базе футбольного клуба но тебе не обязательно любить э, медицину, чтобы смотреть клинику. тебе там и так все эти вещи непонятные пояснят. и тут то же самое. тебе не обязательно любить футбол, чтобы влюбиться в э, Теда Ласса и всех остальных персонажей. они тебе и так все поясняют и никаких сложных вещей как бы тебе не дают футбольных. они все тиражовывают, блин, вот просто докашется, чтобы ты все это вник. и поэтому зря вы нагоняете как бы на футбольную эстетику, ее тут не обязательно даже знать, чтобы понять
2: еще раз, я вспомнила пятого футболиста, любимого своего из Манчестер Юнайтед. Чечерита, горошек, я все, Майк Даун.
1: Ну слушай, Илья, да, ты прав, и терапию тоже можно подвести к этой уже. Ну то есть Apple TV прощупала некую формулу и пытается на ней собственно, ехать.
0: Нет, тут я скорее думаю, что они не то чтобы прищупали формулу, все равно идея эта изначально пришла от Джейсона Судекиса и его как бы маленького скетча про Теда Ласса, который они просто потом докрутили до идеи качественного, хорошего сериала, про действительно слишком хорошего человека, который, которого недостоин как бы, этот мир, который мы вряд ли действительно встретим, который своей добротой, честностью и открытостью побеждает любые вообще препятствия на своем пути и открывает людям лучшее в них. И это действительно было трогательно в конце, к чему все это пришло. Мне понравилось, что даже антагонисты они воспитали внутри сериала. То есть он не появился ниоткуда, как вот кто-то со стороны, а он как бы появился из тех же героев, которые с нами вот с самого начала. И это тоже было круто.
2: Но я и говорю, он и вызывал эмоции. То есть, например, там сцена в ванной. Но она же жестко на него наехала, Ребека.
1: Угу.
0: Я, честно, влюбился в этих всех персонажей. Мне очень нравилось наблюдать за Килли, которую играет Джуну Темпл. Ее акцент этот английский, он просто великолепен. И э, мне очень нравился Рой Кент, которого и сыграл Брэд Голдстин, и над которым шутили, что он не настоящий человек, а что его на забрела, и он вообще футболист из ФИФы нарисованный, и он обшучивал это очень э, классно в своих социальных сетях. И как были продуманы персонажи, ну и, конечно, в третьем сезоне меня покорил Зава. Да. Это была явная иллюзия на одного из моих любимых футболистов Златана Ибрагимовича и то, как они изображали Заву, это была э, просто для меня лично истерика. Это настолько тонкая пародия, красивая. Как вот это, когда они складывают руки в центр, а он заходит в центр, чтобы они руки сложили на него, и как он о себе говорит третьим лицей и как он в какой-то момент такой Зава заканчивает с футболом, Зава теперь будет заниматься своей авокадовой фермой, Я такой, о, это чистый Златан, и Златан вот буквально там неделю назад действительно закончил карьеру, Я такой, ну наверное тоже авокадо будет заниматься человек. И это было очень смешно. Просто это очень крутая пародия, так тонко, обыгранная, супер вообще. Я был вполне еще восторге. И когда я смотрел последний эпизод, у меня действительно там глаза были немного на мокром месте. От того, вот как-то ну просто эти события были такие трогательные, такие честные. И как-то все так это было на экране изображено, что меня это очень на самом деле сильно тронуло. И вообще, этот сериал, по ходу сезона, когда выходили серии, он оказывался все равно какое-то терапевтическое действие. Ты смотрел, как-то каждую серию у тебя мог быть там условно не очень хороший день по любым там причинам. А ты смотрел его, и тебе внутри как-то становилось светло и тепло однево. Я вот помню серию про то, как они с командой ездили в Амстердам, и там про, про ребекус когда она встретилась с этим мужчиной, который жил на, на лодке. Но это все было как-то так хорошо, так честно и красиво, и не знаю, в общем я остался под большим впечатлением от Теда Ласса и то, как он запал в наши сердца. вот у меня друг, он абсолютно не футбольный человек. Он вообще к футболу, ну вот просто ноль интереса. Но когда он досмотрел последнюю серию, он говорит, я хочу футболку в FK Richmond. А Nike, который стал как бы их спортивным спонсором, у себя выпустил. То есть можно на официальном сайте Nike купить. Там большинство вещей из FK Richmond.
2: Это здорово. Это очень мило. Да в целом, если честно... У нас с вами получился какой-то потрясающий месяц ты по что, фильмам и сериалам.
1: уже, что ли?
0: Ты поехала?
2: Нет, это я вам в общем и целом.
0: В общем, да, месяц, месяц как ты действительно сказал Александр, получился очень трогательный. Нам пришлось со многими проститься, многих отпустить, но я думаю, в наших сердцах всегда будет место для новых героев, таких же мягких и пушистых, как Ракета, и таких же усатых, как Тедласов. И предлагаю не останавливаться на столь трогательной ноте, а пройтись дальше по нашим уже привычным рубрикам. И, как всегда, предлагаю вам начать с карусели. И сегодня первым будет Александр. Тебе нужно напомнить список? Я думаю, мне не
1: надо, но ты можешь напомнить нашим слушателям.
0: В течение подкаста мы обсудили «Подземелья и драконы», «Все страхи Бо», «Ничи Гошеньки, «Стражи галактики часть 3, «Хороший человек», «Сантехники Белого дома» и «Тед Лассо».
1: Я думаю, не будет секретом, что самый пососный, кстати.
2: Пососный.
0: Пососный же у нас.
1: Да, я вспомнил слово. Ничегошеньки. Уйдет первый.
0: Сантехники Белого дома.
2: Ну, извините, ребят. Два часа своей жизни. Все страхи бо.
0: Хороший человек. Я думаю, что из этих трех я уберу подземелье дракона.
2: Мне нечего сказать, кроме слов. Я убираю Теда Лассо. Да потому что, безусловный фаворит этого месяца у нас с вами... Это стражи галактики. Да. Я считаю, что они достойны обложки. О -о -о
1: -о! Зрители, слушатели, глухие.
2: Советовать-то что-то будем?
0: Конечно будем, Александр. Давай вот ты начнешь, что сегодня. Что ты посоветуешь? Что там у тебя?
2: Так как в этом месяце было три сериала, у меня было не так много времени смотреть что-то другое. Но... На удивление для себя я посмотрела. Очень романтичный фильм, который мне очень понравился. Он называет «Причем тут любовь». Он 22-го года. Это комедия-мелодрама. Ее снимали в Великобритании. Режиссер Шекхар Капур. Фильм до ужаса банальный. «Лучшие друзья». Они росли в Великобритании. Главный герой, он сын беженцев. Ну, как беженцев, иностранцев, мусульманин дружит с англичанкой, белой девушкой. Вот они выросли абсолютно одинаковых взглядов, еще чего-то. Но он строго убежден, что нужно соблюдать все свои э, обычаи, так сказать, религиозные. И там договорной брак у него, то есть родители находят невесту, а главная героиня она снимает про это документальный фильм. И в итоге там все так классно заворачивается, он такой трогательный, естественно, в конце дружба переходит в любовь. Нет, Что, я, я не ревела. <laughs> тут я не ревела. Но ну, в общем, просто это добрый, хороший фильм, и он не противный, он не приторный. И мне очень понравилось, как снят костюмы, локации, музыка, нетипичные лица голливудские. В общем, да, причем тут любовь. 2022 года. Мне понравился. Вот его бы я посоветовала.
0: Я видел э, рекламу этого фильма в социальных сетях одной из моих любимых актрис Лили Джеймс. Она там играет главную роль, да, как я понимаю? Да. Но я тоже боялся к нему подступиться, потому что я такой, а вдруг там вот на разрыв сердечка там Лили Джеймс работает, а мне оно надо? Я уже помню с ней фильм «Ест туда», и мне такого не надо второй раз.
2: Но фильм классный.
0: Будем смотреть, значит? Нет. Ладно, Саш, если ты не хочешь смотреть фильм, что ты хочешь предложить?
1: Ой, ой 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 Нет, я тоже в этот раз посоветую кино. Я вообще хотел взять за практику, как и в прошлый раз, советовать игры. Но Ах, в этом и предыдущем месяце вышло дьявола вышло «Зельда». Абсолютно логичные продолжения по известной франшизе, и ничего там... Нечего там советовать, все и так знают, что такое Дьявол, что такое Зельда, и те, кто играл в предыдущей части, я думаю, им зайдет и то, что вышло месяц и несколько дней назад. Вот. А я хочу посоветовать фильм, который называется «Паранормальное явление дом-призрак». Но... Я попрошу вас сейчас не обращать внимание на название, потому что название абсолютно как будто взято из головы. Ну, как у нас это обычно принято, давайте возьмем...
0: Какую-нибудь франшизу знаменитую?
1: Да, типа «Паранормальное явление» и впыхнем что-нибудь через двоеточие. На самом-то деле фильм называется Dead Stream, что абсолютно никакого вообще ничего общего не имеет с паранормальным явлением и с этой франшизой в целом. Так вот, о чем фильм? Блогер по имени Шон знаменить тем, что испытывает себя в роликах э, в самых экстремальных ситуациях на своем YouTube-канале. И однажды он вляпывается короче, в какую-то ситуацию и теряет всех спонсоров. И дабы вернуть свою репутацию, он э, решается на челлендж провести стрим в доме, по слухам в котором э, живут призраки, на протяжении 100 лет умирали люди и, в общем, творилась всякая чертовщина. Фильм заявляет себя как комедия-хоррор и на самом деле очень хорошо балансирует э, в этих жанрах, типа не перегибая, это прямо не супер какой-то трэш-комедия, но и не супер какой-то хоррор типа а «Ведьма из Блэр». Шон постоянно ходит с экшн-камерой и развешивает эти экшн-камеры по всему дому и взаимодействует с чатом, то есть со стримом, и <laughs> на самом деле было несколько забавных моментов Ну то есть те, кто смотрит эту трансляцию, имеют доступ ко всем камерам А Шон, он не может в каждую детально посмотреть, для того чтобы это сделать, ему нужно на нее кликнуть Вот а ребята, которые смотрят этот стрим, они могут это сделать, и они такие говорят Шон, там за твоей дверью стоит какая-то херь Он такой, да вы что гоните, открывает эту камеру, а там ничего нет и они такие ему пишут «Перемотай назад». Он перематывает назад, там реально проходит какая-то женщина, и он такой «Мать вашу!» Короче, начинается трэш, он э, забегает в какой-то шкаф, на, начинает там молиться, у, укутывается одеяло, начинает общаться с чатом. Короче, фильм просто неожиданное откровение для меня. Просто я давно не смотрел таких фильмов, которые были хорошими, ну, как-то слаженными, где граничит комедия с ужасом. И я, на самом деле, очень сильно советую. Оценки у этого фильма не смотрите. Я просто вам скажу, что там 6-6,5 в среднем. Я этому фильму поставил 7. Может быть, действительно 6,5. Но она под настроение, это кино. И вот как Илья говорил про поводу Теда Ласса, что он приходил и как-то искал ну либо ничегошеньки он приходил и э, отключал свой мозг. С этим фильмом, наверное, то же самое. То есть вы... Поржете, вы испугаетесь, и я вот, например, не мог уснуть. А это как бы хороший знак того, что фильм был страшный. Он реально там есть скримеры, там
0: есть моменты. Совет. У тебя, Илья, что? У меня сегодня очень необычный выбор. Это свежий фильм. Он вышел по всему миру буквально месяц назад. Это любимый фильм моей жены. Вы никогда не догадаетесь, что это. Могу вам рассказать, что в этом фильме есть красивые мужчины, красивые женщины, красивые виды, красивые машины. Форсаж. Это Форсаж 10. Я никогда не видел ее такой счастливой, когда она выходила из кино. Но может, Нет, она выходила из Дюны счастливой, но там по-другому. С Дюны она выходила с очень сильной очаровательной улыбкой. Здесь улыбка скорее была идиотская. Вот как будто ребенка на аттракцион привели. Она была этим фильмом покорена на 100%. Я процентов ну, на 60. Но я считаю, что этот фильм должны посмотреть точно абсолютно все, потому что франшиза Форсаж она уже где-то вот на уровне скиновселенной Марвел. Это, это скорее даже не скиновселенной Марвел, это мультивселенное безумие. Там все возрождаются, все возвращаются. Их смерти все оправдываются. Они как-то все снова возвращаются с того света. Машины летают. Люди выживают почти в любых ситуациях. В космос они уже слетали в прошлой части. Вин Дизель пообещал еще две, и будет конец. Но я думаю, что этот конец еще, конечно, не скоро. Но самое главное, в этой части как антагонист выступает Джейсон Мамоа. Он просто очарователен. Он какая-то безумная смесь, я не знаю, с чем его даже сравнить. И я тогда какое-то находил сравнение во время сеанса, но уже об этом забыл. В общем, он покорит, Саша, твое сердечко на 100% и сразу.
2: Ну, не знаю.
0: В общем, форсаж — это безумие воплоти. Могу сказать только вот началу, первую сцену, когда Джейсон Мамо запускает катящуюся бомбу по Риму, которая должна врезаться в Ватикан и взорвать все, а Вин Дизель спасет в итоге весь мир, превратив башенный кран, так скажем, как в ногу и выпнув эту бомбу в реку. И спася весь мир, как бы, ну, вот, вот такое начало там, в принципе. Там ничего банального и ничего, не, ничего обычного не происходит в целом. Там все, в принципе, где-то вот за гранью безумия и, и вообще всего не нормального. Но действительно, у кого-то это вызывает дичайший восторг. Кто-то может сидеть и кринжевать, но я считаю, форсаж пропускать нельзя. Это уже часть, как бы, нашего культурного кода. Мы с ним живем, там, с самого начала нулевых. И что бы ты ни говорил, но все знают э, шутки про семью, все понимают, почему надо пить корону экстру, и вот все в этом духе там Ла Фамилия. В
1: заключение, да, наверное, хотелось бы сказать, что если вы дослушали до и досмотрели до этого момента, ставьте. Пять звезд нам, пожалуйста, в Apple подкаст Пишите комментарии, пишите добрые э, Приятные слова, как вам нравится Наш подкаст, мы их обязательно Прочтем, может быть, когда-нибудь Ну, в смысле, мы прочтем их обязательно, но, может быть Даже зачитаем, устроим какую-нибудь такую рубрику Если вам нравится наш подкаст Нажимайте на сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке
0: А если хотите попасть в на сердечко Ребята, скидывайте свои фотографии В наши социальные сети Мы обязательно всех покажем
1: Сваха <с2> и также у нас э, важное объявление Мы наконец-то доросли до Ютуба Если вам подходит такой формат Если у вас там, допустим, есть YouTube премиум Вам нравится присутствует на Ютубе Подписывайтесь на нас, там, ставьте лайки Прожимайте колокольчики, наконец-то мы это сказали э, Пишите комментарии э, под предыдущим роликом Там у нас был комментарий Я оставил ответ и поставил сердечко Было очень приятно Залетайте
2: я, как всегда, была рада провести с вами время. Надеюсь, что мы не были нудными. Мы уже с вами в третьем сезоне. Это шок. Люблю вас и наших слушателей.
0: Большое спасибо, ребята, вам за эти проведенные часы. Мне было, как всегда, с вами интересно. Безумно приятно поговорить. И я уже жду нашей следующей встречи. Соглашусь, тоже очень
1: сильно жду. Смотрите хорошее кино и сериалы. Увидимся через месяц. Всем пока. Пока.
0: Пока-пока.